0: 你要泡什么？要泡茶、泡咖啡，可不要泡沫经济；要泡不长、泡不早，可不要梦想成泡影；要泡菜、泡饭、泡妞、泡书本，就不要政治人物跟咱们穷泡蘑菇。不管泡什么，张大春和你一起泡新闻。台北 FM 九八点一 News 九八九八新闻台，给个说法。单元：民进思改基金会的常务执行委员施宏成律师，在我们的现场。大、嗯、哥好，各位听友，所是很喜欢做现场。嗯对不对？呃，今现场有个大题目，八零八号解释文。哎，为什么我们每次这个节目前就会有一号解释文出现
1: ？嗯，我想大法官应该很想要透透过这个节目来宣扬我们的那个是吧？他的对他的，我感觉有一种
0: 有一种暗中有一种有一种设计啊
1: ，有一种默契、啊。知道
0: 说，哎呦，张高春节目要开始，<笑>我们赶快解释解释，是吧？呃、嗯，对。刑法并处社会秩序维护法的罚缓案，对，罚钱的，对，这是罚钱、欸。我们先把这个罚缓解释一下，好不好
1: ？好，金字
0: 边一个缓和的缓，去掉绞丝边儿，这个字念缓
1: 。对，这是罚钱。对，古代缓应该是呃，刚才有查，就是古代的金钱的意思。嗯，那罚缓其实就是像我们说的那种罚款、罚金的这个意思。嗯，那以目前来讲，我们我们还是有一些规。就是还是我们还是有些法规用罚还的这个规定。那以前的话会涉及到银元跟新台币会对，换。我记得我小时候
0: ，嗯，我父亲教我说，罚还是要罚一块钱的话，就是要罚等于台币三块钱。对
1: ，那个时候是等于应应该说这个银元怎么那么便宜
0: ？只要只值三块钱台币
1: 。哎、欸，这个好像是一个法规，它有定定的那个规范的折算标准。不过这在呃，我我忘记还蛮多年前就已经修正。以后我们的罚锾跟新台币原上，哎、欸，跟罚金原上都是以直接以新台币做计价，所以不会有所谓一哎、欸、一块罚锾，哎、欸、一块罚锾等于三块新台币的这种情形。嗯，对，现在已经不会了。那我回过头来，我们来说一下这个四至八零八号解释哈。四至八零八号解释其实它涉及的是呃《社会秩序维护法》第三三十八条弹书有关于罚缓的规定的部分。嗯，呃，八零八八号解释认为说这个是一个违宪而失效的，而应该要失效这个法律。怎么说？好，我先讲一下这个案例事实，大家可能会比较容易懂。嗯，这个其实是桃园简易庭的一个涂俊伟。涂伟俊法官去申请的，因为他自己审理到两个案件，他觉得是有所谓一事不二法的问题。第一个案件其实就是有一个呃叶姓的这个被告，他在一百零八年十月十一号的时候，他就是在呃在桃园的某一个歌房里面唱歌、嗯，后来跟这个简姓的被害人就发生纠纷，然后后来更后来就更引起互殴，就他后来呃就是警方就依照社会秩序维护法第八十五条的。呃、的诶八十七条的规定，认为说你是在呃有互相斗殴的话，就处以社会秩序维护法要处以这个三日以下拘留跟新台币一万八千元的这个罚则、嗯，送到这个桃园的这个简易庭去给这个法官做裁罚。嗯，就在这个审理的过程中呢，那其中的一个被害人呢，又对这个叶姓的这个被告呢提起伤害罪的告诉，结果后来地检署又在侦办说这个叶姓被告。有伤害的问题，那这时候就这个案件来讲，就会有两个问题，因为他们其实都互殴都有伤害。是，可是他一方面这个叶姓被告，他要先被裁罚所谓的撤位秩序维护法，然后后来又必须要在所谓的刑法的这个伤害罪的问题。嗯，那另外一个案件就是说，呃，也是一个张姓被告，他因为他在一百零八年十二月十三号的时候，他吸那个所谓的笑气。嗯，吸笑气之后，他又开这个小呃，就开车上路，后来跟人家发生这个车祸差撞。那我们社会秩序维护法也有规定，是说，假设你有吸食这个呃吸食这个麻醉药品以外的这种迷幻药的、嗯，导致这个的的,的这种行为的话呢，嗯、他也是要被处这个一万八千块以下的罚锾，还有三日以下的，或是三日以下的拘留。结果，所以等一下这两个案子。罚子罚出来的结果是一样的、啊，对。可是他这两个案子都另外还涉及到说，他们后来又被再送一个叫刑事侦查，像我们刚才说那个吸食笑气的那个案件啊，后来警方又把它移送成说类似、欸，不能安全驾驶，就有点像是类似酒驾，因为他当时已经吸食了这个笑气，是有点迷幻的效果的。哦、结果后来这这个土法官他就认为说那。为什么就是同一个行为，他一方面要受到社会秩序维护法的罚则、嗯，然后一方面又要受到刑事的追诉，所以他认为说这个东西到底有没有涉及到一事不良法的规定、嗯？然后我们就必须要回过头来看我们社会秩序维护法第三十八条，它的规定是说，如果是违反社会秩序维护法的行为，假如有涉及到刑事的刑事的话的话，就要先送给这个检察官来去做办理。但是，但是他弹数有规定哦。假如说这个行为其实是要有涉及到说要停止营业、勒令营业、罚缓或是没入的话，他还是要依照所谓的社会秩序维护法来处罚。嗯，就是说罚还这一块来讲，其实是在等于说等于说呃社会秩序维护法原则上，假如说你违反社会秩序维护法的话，原则上是要先走刑事案件。他只要同时涉及到刑事犯罪的话，他一定要先守刑事。可是例外的情形就是说，他只要有涉及到说，呃，要停止营业啊、勒令歇业，嗯、还有罚款的这种情况的话，就要先
0: 就社会秩序维护
1: 法，应该说可以一并罚，可以并罚、嗯。那 OK， 可是现在问题是说，那明明都是同一个行为，为什么可以并罚？这会涉及到我们国家是不是有所谓一事不良法？所以，好八零八号解释文就是大法官来解释说可不可以这样，对大法官大法官是认为说社会秩序维护法其实在某方面的话，它是跟我们刑事诉讼法是一样的，因为它在审酌所谓的量刑规范的时候呢，也是要审酌刑法的规定。然后另外他就说，这个罚锾其实有点像是就是金钱的惩罚。他认为说，在罚缓这一块来讲的话，其实跟我们的罚金刑有点类似，所以他认为说，在刑法的这个有处罚金或是跟罚缓的话，它只是情节轻重的问题。嗯，所以他认为说，只要是这样子的情况之下的话呢，是不能够重复处罚的。所以就这一块来讲，那谁优先呢？先依照哪一个？哎、欸，以目前来看的话，大法解释应该是以刑事诉讼法为优先。嗯哼，是，这就是八零八号解释对。它内容并不多，对,对,对内容并不多。它其实涉及到，就是说，呃，一一般来讲，我们在法律上有分两种，一个叫刑事法，一个叫行政法。行政法就是说，呃，国家对你的处分。那刑事法是涉及到刑事犯罪。嗯、然后这两个只是说，在八零八号解释认为说，这两个有一些地方是会有重合的地方。嗯、那只要有重合的地方，你就是不能够重复处罚。是
0: 。呃，另外还有，还有一个跟大法庭也有关的新闻，是吧？对于已经确定执行刑各罪重复，嗯、呃，这个这个我都看不懂什么叫执行刑，我你先解释一下
1: 。好，其实，在我们法律上来讲，我们有分法律上有分三种刑，一个叫处断刑，一个叫宣告刑，一个叫执行刑。所谓处断刑来讲的话，在我们刑法里面，比如说我们刑法会定一个，比如说一个人犯罪，他可能是他的法定刑度是六个月以上、嗯、一年以下，嗯，这个叫做处断刑。那宣告刑意思就是说，法院在判。哎、欸，针对你这个判决的这个行为呢，我可以在六个月以上、一年以下，法院可以选择一个最适当的这个刑度，嗯，来给你做一个判决，那就叫宣告刑。可是，假如说这个人呢，他呃，他犯了好几个罪好了，嗯，他有好几个宣告刑。比如说，每个犯罪法院的宣告刑都是六个月、六个月、六个月。简单讲，就两个罪好了，两个,两个罪，他就宣告六个月、六个月。嗯、所以，他最高的刑度来讲，他可以服刑就六个月到一年，因
0: 为他犯了两个罪。对
1: 他犯了两个罪，这跟刚才那个不一样。对，刚才那个是他一件事，一件事被行政法还有刑法。啊，可是执行刑的意思是说，他可能有两个罪以上、嗯，然后分别受到不同的宣告刑。那法院必须要在这个两个宣告刑里面。去帮他选择一个最合适去执行的一个刑度，所以那这个最合适的刑度是不能够大于他的，对，不能大过、呃、我们刚才说两个六个月嘛，对，两个六个月就一年以下，嗯、但是也不能少于六个月，就是在必须要在六个月跟一年中间，法院自己选择一个最合适算数的好一点，哎、欸，对，不能、就是、不能加错，嗯。好，然后呢？然后下一个比较特殊的案例是说。我们刑法五十九条有规定说，假设说你判决确定前犯数罪的话，要合并处罚。简单来讲，就是一个人他假如说以以以我们本案案例来讲的话，这个我们的被害人，哎、欸，应该说被告他犯了十二个罪，那其中的九个罪呢，他是他是在判决确定前犯犯的，嗯，所以在法律规定里面，这九个罪他就可以合并把它执行成一个一个罪就对了。还是要加起来，对，还是要加起来，然后选择一个最适当的。所谓的最适当的，就是一个执行刑。简单来讲，就把它当。那另外
0: 呢？三个罪，另
1: 外三个罪，他另外再去定一个执行刑。为什么不是这样？为什么九个是三个？因为其实就是因为我们法律规定，就是说他裁判确定前犯的罪，他可以合并去合并把它定执行刑、嗯，这是法律规定的。那后面这三个罪应该不是在裁判确定前犯的，所以他后面这三个罪就不能合并去。执行这其实对被告的好处是什么？因为假如说他不能不是这个样子的话，他每个罪是加起来、加起来、加起来，嗯、所以他的刑度可能会会等于说就是很简单的计算式，就算出来就是多少。可是他只要合并执行的话，我们刚才说过是法官在最低跟最高中间合并加起来中间选一个，所以是对那个受刑人来讲是有很大的帮助。嗯，他们所以假如说应该是说对于监狱的这个承载有很大的帮助。对，哎哎哎，是不是？哎、欸，换个角度讲，对监狱的疏解是有帮助。可是这件来讲比较特殊一点，就是说，我们刚才说判决确定前、呃，假如说以本例我们所主张的是十二个犯罪，九个犯罪，其实在比如说他前面判了八个所谓的肇事逃逸、嗯，一个吸毒，后面他犯了两个、呃、吸毒跟一个伪造文书，好了，嗯、他们两个已经分开定执行刑了。那现在这个被告呢，或者受刑人，他突然间又想到说，哎、欸，那我可以把。前面这个吸毒跟后面这三个罪再来定一次执行刑，嗯，在以前来讲的话，实物见解曾经认为说它是可以的，可是很特别一点是说，另外一个见解的说法来讲说，都已经定过执行刑了，不应该再去变动
0: 了，嗯，可
1: 是这两个说法，诶，食物之前是没有统一。那现在来讲的话，大法庭是认为说，你只要都定过执行刑的时候，你就不可以任意再去做组合拼凑。一事不再理。对，就是一事不再，不能够再去组合拼凑嗯嗯。简单讲，它的它其实问题并不难，但是会影响到搞法律的人
0: 常常啊，弄的句子我都不看不懂。这个像刚才这个，你你念给我听，这一句是什么意思？对已确定执行刑各罪是吧？下面这句话是什
1: 么？重复定因执行刑。是
0: 是，这整句话是对
1: 已确定。执行刑各罪重复定因执行刑，对，这是什么意思？就是我们刚才说的，前面九个罪已经定了一个执行刑的，后面三个罪定再定一个执行刑，可是现在的被告呢，就从前面的九个罪里面再抽一个出来，再结合后面三个，我要再定一次执行刑，这样可不可以？不可以。哎、欸，大法庭说不可以。对，大法庭说不可以。可是以前有实务见解认为是可以的。嗯哼、嗯，
0: 对。好，总之这就你们自己在玩法律用<笑>用词的时候。嗯，把弄了几个句子，人家弄不清楚的
1: 。其实渣哥说的这个部分，确实就是在法律的认定上会有很大问题。所以，所以说这个大法庭他有在加的一加的一个说法是说，他希望说定执行刑的时候，应该最好都等到所有的罪都确定之后再一并定。你不要说前面定几个，后面定几个应执行，然后后面要再统合起来。他认为说这样子来讲，其实对那个受刑人或被告来讲，其实都是没有很有利，而且这样会造成计算上的繁琐。嗯，那而且假如说。像我们，即便我们法律人念起来，就觉得有点有点复杂、嗯。那假如是受刑人自己要搞懂自己要怎么去法律上的权利来讲话
0: ，又是更是那反正就是任法律人宰割就是了。我们只要碰到了法律问题，基本上是这样我
1: 我是觉得就这一块来讲，是是有点很对于一般人并不是很好的，就是在理解上很很有点困难嗯。
0: 接下来这个有趣啊，我们关心很久的一个人对，对吧？翁茂中
1: ，是吧？对，翁
0: 翁茂中，我们先把事情说一说，但是他很有趣，他打通这个、这个、这个天地人三界
1: 。对。<笑>这个欧茂中其实我们之前一直在讲，就是跟他石木清的那个法官案件都,都有對都有案件都有关联。不过他这一件来讲，是因为他之前在一百年一百年的时候，他因为炒股案呢，他分别被这个被当时的这个法院呢判那个有期徒刑六个月、六个月又两个月。应该说他有三个犯罪行为，三个犯罪行为，三个犯罪行为，所以他这怎么很像我们刚才讲的？对，就是三个宣告刑嘛，就是。分别被宣告六个月、五个月跟两个月、嗯，然后他的定执行刑就是有期徒刑定、呃、一年，定就是因为你六个月加五个
0: 月加两个月，就是就是一年又一个月
1: ，对，十三个月，对，结果法院就是说，那你只要服一年就好了，他觉得这样惩罚就够了，嗯、然后在一百年的时，欸、他搞这个炒股的东西一而再再而三
0: ，可是判个一年，对、欸。他还有其他的罪，嗯、不是再犯，再犯会更轻吗
1: 、欸？再犯会更重。那为什么是六个月？是，这、就是他很久以前，他一百年的时候的这个案件。他后来还有其他案件，但但我不是说先做，先讲就这個。好，我们先讲这个。然后呢，他炒股，炒股三次，那为什么第
0: 三次会是两个月？为什么不是超过六个月
1: ？不不他他这个其实是哎、欸，涉及到另外一个，应该是商业登记的问题，就是他们那个股票，哦、不一样，对内容不一样，对。可是他原则上都是违反正案交易法的这个案件。所以后来就是有期徒刑一年嘛，然后他因为他所这个徒刑来讲都是六个月以上，所以他是申请所谓的易服社会劳动，嗯、然后这个易服社会劳动啊，原则上他必须要就是社会劳动、嗯、多,多少个月以下可以易服劳动？哎，六个月以下，那他不是一年吗？不，哎，没有，他是宣按照宣告刑，期、啊。他们按照每一个个人，的宣对对对，对对对对对 okay. 所以他后来就是要他的刑期以社会劳动来看，他就要因履行社会劳动的话是。两千一百九十六个小时，就换算成社会劳动、嗯，他要做两千一百九十六个小时就，就两
0: 千一百九十六个小时
1: ，对，大概是三百六十六日。但是这两个折算是因为换算的标准有点不一样，嗯、所以他会多、嗯、多一天。是，然后结果呢？他呃，因为石木青的案件爆发出来之后呢？人家就去查他，他到底有没有服这社会劳动？对，就一查，结果发觉他虽然说有两千一百九十六个小时，然后他的工作日志日志上都有写说他什么时间都有去去去服刑。这
0: 个事情我记得
1: 。对，结果后来这个都是假的，都是假的。对他其实总共两千一百九十六个小时，按照实际上他们检方去查，只有十个小时。这两千一百六个小时应该做些什么事？以他们来讲，他那时候是做类似清洁人员。去那个关田关田派出所做类似清洁的工作，在派出所对，在派出所啊，因为他哎
0: ，等下派出所不是衙门嘛，不是警察机关嘛，对，是不是这我没有对对
1: 对，他有什么好像一直打扫的？他对他就没有啊？他之所以会选那个东西，是因为他好像我看资料是因为他好像是台南县什么警友会的理事长。所以他是偷是、呃、等一下，翁茂忠是警友会的理事长。对啊，哦，就是、所以他跟警察的关系麻吉麻吉。对，所以他才透过关系到这个地方去，哦。然后用那个副所副所长就帮他做假的假的工作。这个副所长有没有后来有没有牵扯的案子啊？这照说，这个是作假、作弊。有他们两个后来都因为这个作弊、就作假的这个案件呢，嗯、后来有在被检察官有在起诉所谓的死公务员登载不实，就等于就是伪造文书的这个案件。嗯、这个、呃、副副所长有被判被判好像判一年多，但是有缓刑四年。然后欧茂忠他自己是被判了两年两个月，就是因为这个作弊这件事情。嗯、这个两年两个月能缓刑吗？哎、欸，不行因为，为什么？法院有、欸、因为他已经超过，因为两年以下的有期徒刑他才可以缓刑、嗯，但是而且法院认为说他的这个行为恶劣、嗯，所以因为他前面还有炒股，可<笑>能这個、也有关系吧。对，所以他认为说法院那时候看他的那个理，不给他缓刑的理由，认为说他就是类似利用不法的这种权势去做这些事情，造成大家对司法的不信任，所以他就被判了两年两个月，故意不给他缓刑啊。
0: 嗯
1: ，景友会是个很有趣的。我们哪一天来
0: 针对警友会，这能够涉及到的什么事情？警
1: 友会是一个非常深的，深的是一个很深的口袋。对，是一个很特别，你不知道在里面摸到什么东西，对不对、欸？我曾经有去过一个警友会的招待所，
0: 但是那个他你被招待吗？不
1: 是不是，还是、就是、你要招待？因对，就是刚好我认识一个那个警察的朋友，他带我去那个地方，然后那个招待所真的是就在私私人住宅里面、嗯，可是其实里面还蛮多，就是。蛮多豪华或或或是可以游戏的地方，结巴了，<笑>对，可以游
0: 戏的地方，对对对，比方说什
1: 么游戏，里面有吧台啊，有麻将桌，这些全部都是一应俱全的、啊。就就我看到的那个、嗯、那个地方、啊，那你坐在哪里呢？没么坐很远，我就。可以<笑>。<笑>没有，我是,我是所以金友会可以讲一讲，对不对？呃，金友会只要有,有机会的话，可是它跟法律比较没有关系，它比较涉及到事实事实。有又有吧台，你
0: 坐的远远的，不敢靠近，这这跟法律有关系吗？
1: 呃，好
0: 、啊，你靠近了就
1: 有关系了，对不对？哎、呃，也对。好，我们回来这个这个东西、嗯。然后后来就是假官，因为他们作弊嘛，就认为说你的义服社会劳动的这个部分，他就不认可，他就把它撤销掉。嗯认为说，欧茂忠还要回回来服这个三百六十四天的这个社会劳动，因为他有坐实小时，他要把它扣掉、嗯，他就把它撤销，还要扣掉。对对对，可是这个欧茂忠他就不服，他就认为说，第一个这个我已经做过了，不管真的假，我已经做过了。<笑>然后，真的他律师的上诉理由是这样，<笑>然后不管真的假的，哎、不是,是假的，应该说怎么能不管真的假的？欧茂忠的说,说作弊
0: ，对，我做我不管，我作弊<笑>考我还是考了二十分，嗯，这不管这个
1: 。<笑>好，然后另外一个就是说，他的行刑权时效已经过了。嗯，好，行刑权怎样？我们稍后变个，等我
0: 笑完了再回来，<笑>给一个说法。单元：民间私改基金会的常务执行委员施宏成律师在我们的现场。施律师，你一提到“警警友会”的招待所，我就浑身酥麻，呃、不知道该问什么了。<笑>嗯、我们回到这这本来的题目是、哎、这个翁茂忠很厉害啊，对，先是作弊，把他的前面三个嗯，这个炒股的案子，等于是应该服的那个两千一百多个小时的对劳役给洗掉了，对对对对对，是吧？嗯，呃，最主要就是因为他也是警友会的理事长，<笑>是吧？
1: 对，然后、嗯、然后所以所以因为他就是。翁茂忠就是用作弊的方式嘛，所以检察官他就是认为说你实际没有服、嗯，所以他就把那个你之前有服的这个记录他取取消掉，然后要求你重新再服这个三百六十四天的这个呃这个刑期。结果结果翁茂忠第一个他主张，他有两个主张，第一个他是认为说他形式上来讲他都已经。裁罚过，但然这一完全就没有理由。那第二个来讲，它比较有理由，就是说这个行刑,刑权时效已经过了。那什么叫行刑,刑权时效？就是说，假如说我们国家已经确定一个刑事刑事的判决，然后你必须要去执行这个执行，就是你要去坐牢。简单来说，你要去坐牢的话，嗯、可是你长久诶、欸，每个刑度不一样，依照宣告刑的不同，你只要过了国家这个时间，你一直都没有去服刑的话，国家等于、欸、国家他就会承认这个状态，意思说你。你这个承认这个现实，承认这个现实，他会接受这个现实状态、嗯。那以欧茂中的例子来看的话，因为我们刚才说过，他的宣告刑分别是六个月、五个月跟两個,个月。是。然后按照我们那个刑法的这个规定哦，假如说你宣告刑未满一年的有期徒刑的话，他的行刑权时效是七年。嗯，简单讲就是在欧茂中这个。案件确定的时候，在一百年七一百年七呃一百年七月的时候确定的时候呢，他的行刑权时效就是在一百零七年的时候，就一定要让一百零七年之前他一定要去坐牢。嗯，假如说你没有去做没有去服刑的话，过了一百零七年之后，他这个刑度就是虽然在，但是因为行刑权时效已经到了，他就不用再去不用再去服刑了。熬过了就就算了是吧？对，有点。哎、欸，可是他是作弊熬过的。对，这可是这会有一个问题，因为我们的行刑权时效，它其实有规定说，有些时候因为行刑权某些原因是不能够起算的。嗯，那所谓所谓就是叫行刑权的停止执行。可是，在我们的法律规定呢，停止执行只有三种情形。第一种情形就是依法应该停止执行的。第二个来讲，就是因为受刑人跑掉。被通缉、对，被通缉的期间他跑掉，因为没有抓到人，说我没办法继续，没有让你去，没办法让你去执行。第三个来讲，是说依法他另受拘束自由者，意思就是说他可能被羁押，或是比如说像我们现在 COVID-19， 他被被限制在一个地方，他就没有办法去服刑。这个是法律规定的这种情形。可是法律规定呢，法院就认为说，我们法律规定这三种情形来看的话，没有规定到说像欧茂中这种情形是因为作弊。导致他没有霸气，对，就那这样的话，你只要
0: 有办法做到 B 就好了，对不
1: 对？欸、你甚至该做的牢都不用做了。以目前诶、欸，就是依照法院目前的这个见解来讲，他认为说，像这种停止的事由来看的话，假如说你要去额外增加的话，你应该要透过修法的方式来去去去增加这个。停止的事由，那不然依照罪刑法定的原则的话、嗯，因为法律规定就是没有包含到他做类似作弊用用这种诶脱、欸、法的方法去去规避掉刑度的这种方式的话，那他就是不能够跳脱这个时效的规定、嗯，所以他还是行期全时效过了，嗯、那就是欧茂中理论上来讲就不需要再去服后续诶、欸、之前欠的三百六十四天
0: 。在此之前，我记得有一个。非常不吝于表现他的政治态度，甚至速度出来公开替陈水扁站台的检察官叫刘成武。嗯，他好像也有一个案子，就是由他耽误了，对不对？对他应该应该去起诉，还还是还是怎么样？结果他过了那个时效，也就是时效这个事情
1: 。对，哎，时效其实有两个，一个叫追诉权时效，一个叫行刑权时效。我刚刚讲
0: 刘成武那个呢？哎、欸，我那好像是他在，他是过了那个检察官应该去去起诉，或者是那个就是一个上诉
1: ，哦，对，上诉期间逾月上诉期间、嗯，那个对逾月上诉期间的话，那个判决就会确定，那个是不一样。啊，像追诉权时效跟所谓的行刑权时效的话，追诉权时效就原则上就是你犯罪后，你多久时间内检察官原则上就必须要把你追诉，就是要起诉、嗯。嗯，那假如说都没有话，也是法律就会类似尊重这个现实，然后所以就。就当做这件事情没发过，没發生过。嗯、那行刑权是要是判决确定后，你多久时间你就应该要进去关？你在这时间内，你都一直没有被，嗯、就是没有去，不管是国家机关怠惰、嗯，或是像这一、嗯、没有没有关，你就等于你没罪了。哎，好怪啊，欸、就是不罪不罚了，是吧？应该说，以法院的用语来讲话，就等于说一般性的刑罚豁免。就是、说时效消灭之后，就是叫一般性、嗯、他妈的，这我就认为这个很可恶。他骂脏话，怎么可以用
0: ？就是好像一句这个法律用语，就一一笔带过了嘛。你再讲一遍，那是什
1: 么？一般性的刑罚豁免，也就是说，假如说你时效、<笑>行刑权时效过的话，因为他他的目的是说，因为我们就是类似于尊重现实的状态啦。这是法法律上特特别，因为不然的话会有一个问题，比如说已经过了二三十年，比如说像欧茂忠这罪，他可能很轻的罪，嗯，那你之前都一直没有去服刑，然后突然间过了二三十年过后，他已经都有比较呃另外的发展或干嘛，突然间哎你又说哎国家要你入罪，所以这个他应该是处罚国家怠惰啦。
0: 现在的问题是这样，就是国家要怠惰还是怠惰，他不怠惰还是不怠惰，对不对？哎、欸欸，对欧茂忠看起来就是大家都怠惰。你看，再讲一下刚才那个名词叫什么？一般性的刑罚豁免，对
1: 嘛？就一般性的怠惰嘛，是吧？欸、也他不是，他他只是做时效制度上的设计的原则来讲是这个样子。嗯，好，那我们也只能看着他不不坐牢，是吧？呃，应该说高检署他已经有提起抗告了。那我假如说抗告有什么新的结果的话，我再在节目当中跟大家。你觉得
0: 这样的抗告
1: ？等一下，我先问。审判长
0: 还有受命法官跟陪席法官分别是谁？就是就是判吴茂忠可以免坐牢，他们是依法判决、啊、对,对,对对，他们是依法判决。你是不是陈如玲、魏俊明和廖建宇？呃，好像
1: 我看他们发的这个新闻稿确实是审判
0: 长陈如玲看起来是位女士，女法官啊。是。尔东城如意的如，玲珑的玲
1: 。受命法官是魏俊明。对。陪席法官是廖建宇，周瑜的宇。对这个，不过我我个人认为他还是遵守罪行法定原则。那当然是说这个部分是不是立法上有疏漏部分，可能还是立法应该要把它补起来。对，再来看
0: 。呃，如果高检署提出抗告，对，那还会是这三位法官
1: ？不会，不会，不、嗯、会，就是有上级法官、嗯。一定要换，对，一定要换的
0: 。那这个翻翻盘的机会有多大？就是让翁茂忠做他应该做的牢，或者是扶他应该扶的刑
1: ，应这个机会有多大？嗯、呃。但但以以以我个人的心理来讲的话，就是我们心理上没办法接受说，因为你作弊，结果你反而得到一个好的结果，你不用去服服服这个。对啊，这是一条开一条大路、啊。对，可是在我就是在法官的判决里面，我觉得刑事法律的话，应该还是要遵守罪行法定，就是说没有规定的事情就不应该，就是这个利益应该是给这个被告或受刑人去享有。我的想法是这个样子。接下来下面一个话题，嗯
0: ，司法院发布发布了。这个一个注意事项是吧？对，这个注意事项的，我先讲啊。这个注意注意事项法律效力是多少？好，哎，应该说、这个、先不管内容，我们先不讨论内容好，就是司法院现在发布了一个叫注意事项，嗯、对不对？
1: 哎、欸，其实司法行政原则上来讲是不能够干涉这个法官的这个独立审判。嗯，不过我是说，在现实上来讲，呃，司法院发布了一些，尤其有关像我们本件要讲的是量刑的注意事项。那通常来讲，在法院呃法官在实际操作的时候，都会把这些列入列入他的考量的范围啦。嗯，可是我说在。在我们的法律上来讲话，原则上来讲，司法行政的事项是不能够干涉法官独立审判。嗯嗯、如果说现实操作上来讲，法官可现实
0: 操作上是，司法院是可以发布注意事项，对，可以发提醒法官不可以做哪些事，哎，对对对对对对，對對對类似这个意思。这个这个在原则上对吗？这不，这你说不不不叫干涉个案吗？
1: 对他们，其实就是提醒法官说，有些量刑，就就我们刚才讲，我们讲的这个小说，它是涉及到量刑的话，他应该量刑的时候，法官在做判决的时候，可能要考虑哪些东西，会使得量刑比较妥当。训导处发布一个注意
0: 事项，嗯、各位
1: 同学进校门的时
0: 候要穿校服，嗯、这个怎么样？你觉得？就是就是，那你觉得学生会会穿便服吗
1: ？可以吗？就是他可能有事实上的拘拘束的。他、啊、当然有拘束力咯，<笑>对，所以，所以我才说这个，所以，呃，就是说，在法律的定义上，也许它有争议，不过我只是说，在我们在呃，在。不管是说，假如一般当事人遇到这种类似这种案件的话，嗯、他其实就是可以知道说，法院的法官在考虑在像这种特定的案件的话，他量刑会考虑的是哪些点。那假如说你真的有怎么做的话，也许你在法律上你可以想办法让自己的刑度减轻的方式是什么、嗯？那我觉得这个是可以跟大家去做一个分享。那因为司法院他发布了这个叫做散布私密影像量刑的注意事项，他、欸、散布。私信密，对，性，私密就是跟性有关的，男女或者是说，对，像我们说的，就是简单来讲，就是那种类似我们说的性爱光碟、啊，或是说你偷拍，或是你偷拍窥露他人的那种呃不雅的那种照片啊，或是这种东西，嗯、你散布的话，法院要怎么去量刑、嗯？那因为这个这种案件来讲，最近这几年老说是还蛮多的，嗯、不管是情侣间，或是有些在网络上是是，对，或是偷拍这种东西的话。嗯嗯嗯所以说，他们司法院说，针对这种案件的话，他们是认为说，有哪些可能是需要，呃，在法官在考虑的时候必，必须要比较要做一个加重、嗯。那有些哪些东西是，假如说被告这边有一些特殊的一些表示的话，那也许可以去做一些减轻、嗯。那我我我就摘几个比较重的重要的部分来跟大家做一个分享。嗯、第一个来讲，他认为说，假如说被告是利用这种呃影片来去。操控或骚扰被害人的话、欸，他认为说这个是要加重。的。简单来讲，就是我拿呃，举例来讲，比如说用性爱影片来要求要求你复合、嗯，或是或是要求你说你要给我什么什么报酬的话，这个就是,是有点勒索的性质。对，我们等到了这里，稍稍等一会儿，拿回来
0: 。司法院发布了散布性私密影像的这个量刑应该注意的事项。这个时候我们。
1: 今天进行的单元给个说法的一个话题，还没刚没还没讲完，对不对？对，应该说，呃，我举几个比较重要的的量刑，就是加重跟减轻的因子，来让大家做是分享、嗯是。另外一个，假如说你是利用呃被害人受税或是酒醉没有办法抗拒而取得这个私密的影像，嗯、而且还把它散布的话，这也是加重量刑。讲讲就是，你假如是我们套用我们社会的案例，比如说你是捡尸之后还拍裸照，类似这种方式的话嗯嗯，这是一种，这是一种。这是一种呃加重的考量。另外，假如说你把它拿去做商业用途的话，嗯、也是会当做是一个加重的。是。那另外，假如说你是用特殊的权利关系的话，一种信赖关系，那也是会被利用加重的。你刚，哎，对不起，你刚刚讲信赖关系还是信赖关系？信赖啊，信赖。哦、假如说、哦、利用人家对你的信赖，对，比如说简单讲、嗯，就是律师跟当事人好，或者是医生对他的病患、啊。假如说你是利用这种关系去取得你的那个所谓的呃私密影片。性的私密影片的话、嗯，再去做散布哈，这些都会当做是一个加重的。的律师取得信信赖之后，取得信，我们这个我们都不会，我们不会啦。不我只是举例子，对，呃，对，不容易，嗯、也不也不是不容易，我们哦不會也蛮容不会，我们不会这样做。嗯、那另外说，在减轻的部分，其实要特别跟大家做分享，是因为、嗯、假设说你有防止这个损害继续扩大，你。减轻这个影像散布的损害的话呢，他就是也认为说这个是可以当做减轻的事由。简单讲说，假说你饭后你把它主动下架，或是你删除这个信赖影片，嗯的话，降低这个风险的散布的话，它其实是当做可以当做是一个量刑。那另外，假如说你跟被害人和解，也是一个减轻量刑的事由、嗯。和解，嗯、对和解是还蛮重要的。是
0: ，呃，等一下，我这关于这一题目还是有一点不可解啊。嗯，司法院。到底多么平凡，或者是多么不平凡的啊？去发布这种注意事项，他他今天碰到一个什么，他就想到了弄一弄。
1: 嗯，应该说
0: 这个涉及到他对量刑的关切嘛。对，司法院院方对于量刑可以关切嘛？啊，可以表达关切嘛
1: ？可以。这其实是有两个、有两个、两个层次。第一个来讲，司法院其实目前来讲，就我观察到趋势来看、嗯，他们针对量刑这一块，确实是针对不同的、不同的、呃不同的这种犯罪类型的案件，他们有发布不同的量刑注意事项、嗯。比如像我们刚才说，我们今天跟大家做分享是一个散布性私密影像的、嗯，他们也有针对于说类似毒品，或者是针对于说呃一些反正有特定类型的案件，他们都有发布这个量刑的注意事项。标准是什么？呃，他们其实，呃，应该说这量刑注意事项，假如说我们刚才要讲话，它其实会非常的多，他的动机、目的、手段这些都会是，然后哪些是加重，哪些是减轻，他也会列出来。假如说你的案件情节有涉及到加重、减轻的话，呃，最好按照司法院的注意事项，他认为说你就是要加重。比如说像我们刚才说的，你假如是类似利用信赖关系去做这个事情，你你原则上来讲，就是应该比一般人犯这种情形的话还要更重。这是他的注意事项、嗯，所以他司法院因为量刑的这一块来讲话，其实以目前我们至少就有观察到的趋势来讲，是司法院最近非常关注的话题。因为量刑的轻重的话，差很多的话會，会也会成为舆论关注的焦点嘛。吴茂忠，吴茂忠作弊可以免坐牢，这种这种跟量刑也有关系呃、欸，他跟哎、欸，他
0: 他不吭声
1: 哎、欸，司法院对这种不吭声，他他。做根据的是行刑权跟我们的量刑比较不一样。那假如说,比如說，比如说像简单来讲，比如说像贩毒好了，嗯、你可以从呃十年以上到无期徒刑，甚至到死刑。那这个这个中间的这个这个幅度这么的大，那到底要怎么样才去做一个适当的量刑，是一个大家以目前来讲，司法用我认为它是一个非常关注的焦点。嗯、那第二个来讲是说，像我。到底司法院适不适合颁布这个所谓的注意事项来促请法官注意、欸？这其实会有人会认为说，这影响到所谓的司法的审判独立。嗯、因为假设你做审判事项，像量刑是审判里面的非常重要事项。那假如说你发表这些注意事项的话、嗯，那会不会影响到法官在审理这个案件，我要决定刑度的时候，我是不是会受到你的？这不就是刚才展开这个话题的时候我第一个问题？对，就像刚才现在还没回答嘞。可是我是说，这其实是有两派的见解，一派一派认为，像司法院他们比较主张说，嗯、这个只是促进法官在量刑的时候可以多方面的去考量，而且这这其实不是他们呃强制一定要求去做、嗯，他只是说他们收集到专家学者的这个建议的话、嗯，提供给法官做参考，而且就算法官真的不去做的话，其实也不会理论上来讲也不会受到任何的也不会惩处，对，也不会惩处。嗯那另外一方面来讲，会有人会认为说，你既然发布，就会有一个事实上的拘束力嘛？不然你干嘛发布？而且你可能就是你又，啊、你好像<笑>很啰嗦，在旁边多什么嘴，多嘴多舌。而且你又是我行政上的的长官，甚至这些，那那你发布的东西，我们原上你说下面人不听，也也也，那就是说废话嘛，对不对？对，也不是说说废话，而是说这一块来讲是说见解不一样。但是因为量刑的这一块来讲，假如说越周全的话，其实对被告是越好啦。嗯所以，我还是认为说，这个可能是还目前来讲，我还是觉得是可可以接受的。是法官需要被这样的注
0: 意事项提醒的话，我觉得也蛮低能的，对<笑>不对？你刚刚讲的那些，比如要加重、要减轻、嗯，看起来在尝试层层次上，一般的公民，至少一个正常的、受过教育的公民，嗯、不会有误判的情形。更不要说专业的司法官了。你提讽提醒这些专业的司法官，呃，关于这种，呃，而且是在这种非常简单的常识基础上，就我觉得荒唐
1: 。可是换个角度对我们律师来讲，或是。也还蛮有好处的。怎么说？因为以律师的角度来看，既然司法院发布了这些量刑注意事项，嗯，那所以我们在开庭的时候，我们就会把这些做一个、哦哎哦、做一个有效的一个工,工具。对，就跟你那对不起，那这不就是司法院
0: 涉入了个案了吗？哎、欸，没有，我们只是提供以律师的角，度，是不是不是律律师利用司法院散布的注意事项来作为他，在法庭上
1: 的攻防我们也只是促请法官注意说有这些,些东西存在。是
0: 是是<笑>那。这个难道不不就是涉及要个案了吗？这个司法院很奇怪，他多一事不如少一事，他多一事就是越显得他很蠢，或者他显得他对于法官不够信任，对不对？虽然法官也没什么好信任。<笑>好，我们再来说，非原住民买卖原住民保留地之法律行为，皆属违反
1: 强制规定而无效。就是只要你不是原住民，你就不能买卖对对对，其实有这种情形发生。哎，有。其实你现在看很多我们那种像那种山坡地啊，或者是原住民保留地，嗯、现在很多都是盖一些什么民宿或干嘛的。哎，可是之前我记得在台东就发生过。对，可是其实经营者往往都不是原住民。是。通常来讲，就是通常来讲，就是哎，一般我们的非原住民呢，就通常来讲，假如说他们想要在想要买这个原住民保留地，嗯、我们的做法来讲，就是我们会找一个人头，原住民的人头去。就是、我们是谁？就是呃、欸，非原住民对业者，業者他就会找非原住民，哎、嗯欸，找原住民去当人头，去跟另外一个原住民购买这个保留地。是、嗯、他们买了之后呢，他们就是然后会做一个买卖过户嘛。可是那都是人头，那可是现在現在问题是说，以前我们的这个原呃、欸、三波地保护保育条例，它只有规定说你的所有权是不能够。移转给非原住民，只要是原住民保留地的话，不能够移转给。所以，他现在用人头的方式去做。那另外来讲，他们还会用一个叫说所谓设定地上权的方式。地上权的意思就是说，虽然说这块地是你的，可是我设定地上权的以后呢，这个土地的使用就归地上权人所,所可以使用。嗯嗯、就是、说，诶、欸，权利所有权没有改变，可是使用权归成一般的非原住民去用。嗯，那所以就是为了都是要规避，就是说这个。原住民保留地不能不能卖给非原住民，欸、对非原住民的，就是为了躲避这一条。对，所以、嗯、可是以前来讲，我我刚才说过嘛，以前只有规定、欸，就是针对用人头的方式，或用设定地上权的方式。那现在民事大法庭都认为说，这两个不管你是用设定所谓的地上权，或是用人头方式登记、嗯，这些全部都是违反，就是国家要保护原住民保留地给原住民使用这种。经济文化上面的有基本国策的考量，嗯嗯所以原则上都是无效的。可是这个无效来讲，其实我我个人觉得这是对原住民是一个保护。可是会有另外一个问题是说，无效的前提，假如说一个案件来讲，呃，比如说这个民宿它已经盖了十五年以上了，嗯,嗯，那你假如说我原来用这种方式，脱法行为的方式，你认为无效，会发生一件很有趣的事情，就是我价金已经给你，我钱已经付了。可是无效的话，就代表致死无效，也就是说，这个过户这些东西全部都不算数、嗯。可是我的钱要不回来，嗯、为什么要不回？来？因为时效过了。我们最长的时效就是十五年。你、嗯啊就是、说我之前买的，不管因为我给人头，或是给另外一个业者给人头，或是给那个原住民，我所有的钱就是我给了，等于说我，等于说我怎么说，就是我白花了。嗯，我土地还是要还给原住民，然后钱我付了就是拿不回来。超过十五年的话
0: ，嗯哼
1: ，所以他会有一个争议啊。另外一个，这个争议有解决的方向吗？目前来讲没有，就是过了十五年，对，就是过了时效的话就没有。那另外一个会有一个有一个。另外一个不同的见解来讲，是说，其实很多原住民这个地上权这个规定来讲的话，就是我们其实土地还是给原住民，那只是说在使用上来讲是业者去使用。那其他有些人认为说，这其实对原住民来讲不见得不好，因为其实原住民呃，在也许在经营或是这一块的话，也许、呃、非原住民他们比较有他的。创意和方式。那假如说土地还是归属上还是给原住民，那只说在使用上来讲，透过呃非原住民的规划的方式可以去执行的话，会不会说怎么说？是不是真的会有伤害到原住民他们的的经济还有文化？可能会有点争议啊。原来的买卖如果是你情我愿，对
0: ，那可是这个日后也就是买卖成交以后。不管多少年，跟那个十五年什么的，先不先不提。不管多少年，你你中间万一两边有一些麻烦，也也
1: 也不容易那个，对不对？对，因为其实讲，我们只有十秒钟。好，无效就是自始无效。你假如说后来任何一方反悔的话，这个契约原则上就是不存在的。下次再说。对。